1: Tocamos ahora en Hoy por Hoy, Jaén, un tema muy, muy interesante, así que atentos esos oíditos, porque conocíamos esta semana una noticia curiosa, y es que cada vez son más habituales las sanciones a páginas web en las que no está correctamente identificada la persona física o jurídica responsable de los contenidos publicados en la misma. Puede resultar un poco complejo, ¿no?, así en este argot, pero todo ello nos lo va a facilitar desde la empresa Más Media Assistant, Pablo Tobar, uno de los responsables. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál puede ser el punto de partida que tenemos para, para explicar un poco a nuestros oyentes eh, cómo suceden estas sanciones y, bueno, aquellas personas que en este momento, por ejemplo, estén pensando en, en tener un negocio a través de la web, qué es lo que tienen que hacer? Si te parece, vamos por partes, ¿no? Vamos a hablar un poco de, de la ley, si es posible, en unos términos en los que nos podamos entender, los Perfecto. que no estamos acostumbrados a ello, claro. claro. Pablo, no, no es, no es tu problema. caso. <ríe> Perfecto.
0: Pues mira, el punto de partida no es nuevo. Esta es una normativa que lleva ya casi 10 años. Es una ley de, de julio del año 2002, la ley 34-2002, que se llama la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Y es la ley que regula básicamente los criterios de información mínimos que deben cumplir los negocios en Internet, uh -huh. lo que son las páginas web que, que realizan actividad económica. Eh, esta es una normativa que no es exclusiva de España, porque esto lo que es lo que es es, una, es el desarrollo de una directiva que aprobó la Unión Europea, la, y, y el punto de partida, básicamente, el porqué de esta normativa fue que pues en, en aquella época, en el año 2000, eh, la directiva del año 2000, aunque la ley es del año 2002, pues en aquella época fue un poco la época del inicio del boom de, de Internet y de y de lo que era el soporte para un... un, un el embrión de lo que son eh, negocios en Internet que fueron yendo a más, a más, a más y pues en, es evidente que en Europa se dieron cuenta de que esto había que regularlo de alguna forma, más que nada para darle seguridad jurídica, y para fomentar su uso, porque eh, tenía un potencial enorme y lo que era necesario, pues eso, darle garantías al usuario de que esa era una vía fantástica para, para, para realizar negocios en Internet. Uh -huh. Entonces ese es el punto de origen de toda esta historia.
1: Vale, porque ya nos centramos un poco en, en explicar qué es un, exactamente un servicio de la sociedad de la información.
0: Pues mira, un servicio de la sociedad de la información es, eh, es muy sencillo porque son cuatro cosas muy concretas las que definen lo que es este tipo de servicios. En primer lugar, es cualquier tipo de actividad que constituye una actividad económica. En ese sentido, lo que hay que dejar claro es que no se refiere exclusivamente a páginas web que sean tiendas, es decir, a una página web que venda algo, un producto o un servicio. No tienen que ser solo actividades que se llaman onerosas, sino que también pueden ser servicios gratuitos. Por ejemplo, una, una página web en la que se realizan actividades comerciales, es decir, yo tengo una página web en la que lo que hago es anunciar productos que no vendo necesariamente en esa página web, sino que tengo una segunda página web en la que los vendo. Es decir, esa primera página web que no vende nada, simplemente promociona, ya es un negocio. Es, yeah. es como un mecanismo de, de una actividad económica. Por tanto, está incluida. Entonces, en primer lugar, eso, que sea una, eh, una página que tenga una actividad económica, que está relacionada a una actividad económica. Segundo, que se realice a distancia, lo cual es obvio, estamos hablando de Internet, en cuyo caso, lo normal, en el, no, casi 100% de las ocasiones, comprador y vendedor nunca se ven la cara. Eh, tercer requisito, que se realice por vía electrónica, redondamos en anterior, y por último, que se haga por petición individual del destinatario. Es decir, el destinatario es el que navega por Internet, el que clica en la página web que le interesa, se interesa a su vez por un producto o servicio y se pone en contacto con la página web para adquirir el mismo.
1: Ajá. Y según la ley, ¿quién presta este tipo de servicios?
0: Este tipo de servicios, en general, eh, la, la verdad es que la, la, la casuística yo creo que queda un poco... Un poco desfasada en lo que son los conceptos, porque, por ejemplo, habla de portales. Claro, que,
1: eh, ahí estamos un poco más bien claro, perdidos, es, ¿no? un
0: term, es un término que ya está un poco en desuso, porque hay eh, efectos puristas un portal es Google o Yahoo. Claro. ¿Por qué? Porque básicamente entras en un sitio en el que se te abre un abanico de posibilidades. Por ejemplo, para los que conozcan, conozcan la página web de, de eBay, pues puede ser algo así. Tú entras en eBay, tienes un buscador y ya ahí clicas y pones lo que quieras buscar, yo que sé, pues el, el producto que te interese. Pues entras en ese portal, pinchas, buscas, yo que sé salen pues el producto que tú quieras entonces pues se refiere a eso también se refiere a lo que son operadores de telecomunicaciones proveedores de, de servicios de acceso a internet eh, motores de búsqueda y sobre todo que es lo que más interesa entiendo a, a, a los oyentes pues páginas web claro principalmente eso y luego también es importante el concepto de porque todos sabemos que internet no tiene no tiene fronteras uh -huh. y es un servicio pues universal entonces eh, a quién afecta esto afecta a una página que no esté enlojada en españa la ley, en ese sentido, lo que prevé es que eh, afecta a lo que sean prestadores de servicios establecidos en España, pero no cierra la puerta a regular eh, y aplicar esta normativa a prestadores de servicios que no estén en España, pero que presten sus servicios para España. Para, eh, ...para destinatarios que estén ubicados en España. Aunque pasa es que esa parte ya de meternos ahí es un poco más complejo... ...porque sí. ya entran en conceptos de, de que si tienen domicilio eh, fiscal aquí... Eh, ...si tienen establecimiento permanente... ...entonces ya es una casuística un poco más complicada. Básicamente las pinceleras eh, fundamentales son que esté radicada en España... ...o bien que preste servicio a, eh, con destinatarios en España. Uh -huh. digamos, es que,
1: de digamos que esas son también las, las obligaciones, ¿no?
0: Claro. Claro, ahí radicaría eso. Entonces, eh, quien cumpla esos requisitos está obligado a cumplir las, las obligaciones que establece la ley. Eh, las, las obligaciones básicamente se, se reducen a dos conceptos fundamentales, que además son de sentido común. ¿Sí? En primer lugar, no requisitos de identificación y en segundo lugar, no requisitos de contacto. ¿Identificación para qué? Pues precisamente para, para crear esa seguridad jurídica de saber quién está detrás de la página con la cual yo voy a eh, posiblemente iniciar un negocio. Y contacto, pues también, precisamente, redundando en lo anterior, para identificar a la persona con la que yo contacto y, sobre todo, para tener un canal al cual reclamar en caso de conflicto. Uh
1: -huh.
0: Entonces,
1: no, 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 te decía que fíjate que, que igual tenemos el, el concepto tal vez erróneo, ¿no? de que nos sentimos un poco desprotegidos en este sentido. Y sí que nos llamaba la, la atención esta semana esa noticia de una sanción importante, ¿no?, por no tener por no cumplir legalmente las condiciones necesarias a, a una web, porque las sanciones son importantes.
0: Sí, sí, las sanciones son elevadísimas. Esto de cuando, cuando si quieres, posteriormente ya, para darle emoción, hablamos de las cifras sí. concretas y la verdad es que son mareantes, vamos a ver eh evidentemente para grandes empresas esto a lo mejor no les fastidia pero la pequeña el pequeña la pequeña pyme o el pequeño emprendedor que inicia un un pues lo, lo difícil que se inicias en este mundo de, de, de tu propio negocio es claro. que te venga una sanción, por además que por un detallito, ¿eh? y que te venga una sanción, que a lo mejor es diez veces el capital que habías metido para iniciar ese negocio, pues puede ser demoledor. Entonces, vamos, eh, a lo que íbamos antes, si ves la lista de lo que establece la ley, que son los requisitos que has de cumplir, pues tampoco son cosas especialmente... Así, mira, por ejemplo, te número. Eh, primero, nombre o denominación social. Uh -huh. la pago, en la página web tiene que estar clarito quién está detrás. Persona física, nombre, o persona jurídica, es decir, empresa o... o o entidad, eh, pues la denominación social. Segundo, el NIF. En tercer lugar, la residencia o el domicilio, es decir, una dirección postal, una dirección de contacto. Además, una dirección de email y cualquier otro dato que permita establecer una comunicación directa y efectiva. Aquí yo entiendo que la lista está refiriendo al teléfono, un claro. número de teléfono. Más, si es una sociedad, los datos de la inscripción en el registro mercantil, o bien si es algún otro tipo de sociedad, por ejemplo, una fundación o una asociación, pues los datos eh, de registro, pues en el registro eh, que le correspondiera. Luego, si se trata de una actividad sujeta a algún régimen de autorización administrativa específico, como por ejemplo, imagínate, una página web para, para pedir taxis online o una página web en la que contrata servicios de transporte terrestre por carretera, uh -huh. bueno, pues hace falta eh, que se... bueno, eh, al menos tener acceso a los datos que acrediten que se tiene esa autorización administrativa concedida y vigente, que está en vigor para poder prestar ese servicio. Además, si lo, eh, si lo que se está ofertando es una profesión regulada, como por ejemplo puede ser, pues, no, mira, en mi caso, los abogados, o puede ser un, un, un dentista o eh, un arquitecto, es decir, eh, profesiones en las que además de tener un título eh, según el caso, necesitas estar colegiado en el colegio profesional eh, correspondiente pues los datos acreditativos de las dos cosas primero, de que tienes el título y segundo de que estás colegiado y eh, cumpliendo la obligación en el caso de que seas un, un profesional extranjero que ejerces aquí en España por ejemplo, imagínate, un dentista que tiene una página web y que es, él es argentino y se sacó el título en Argentina bueno, mm -hmm. pues además esa persona tendría que tener eh, acceso al dato que acredite que el título que, que consiguió en su país de origen está homologado para poder ejercer la actividad aquí
1: en España. Claro, en, eh, estamos hablando de, de, de información de datos normales. Claro, si es que la realidad no queremos, es que la ley... no, no queremos pensar en ese sentido que a nadie se le pueda, que, que nadie pueda obviar a, a, a propósito estos datos, ¿no?
0: No, hombre, Y luego ser sancionado. Claro, claro. El, el problema principal que tiene esto es ese, que normalmente al que le viene esta sanción se queda con una cara de decir, pero Dios mío, ¿qué ha pasado? Y al final dices, Dios mío, vaya despiste, porque la realidad es esa, que la mayoría de las veces te sancionan por un despiste, por no haberte leído la ley. Por eso claro. muchas veces es tan importante tener un asesoramiento de alguien que te diga, haz esto, no hagas esto porque es un lío, si no. Fíjate tú que es
1: el caso, que por eso hemos con contactado con vosotros, ¿no?, a raíz de, de la noticia, porque claro, uno dice, no debe de ser tan complejo, ¿no?, son datos normales los que hay que facilitar, los que hay que tener, algo que también nos dé seguridad al usuario en, en, en todos los sentidos, y no puede ser algo que se haga aposta, porque ¿para qué?, ¿no?, en ese sentido. O sea, que, claro, entendemos, va, que y... entendemos que esto sucede por desconocimiento de esa ley y, tam y también por falta de asesoramiento.
0: Claro, y en, el, y en el, la mayoría de las ocasiones estas sanciones vienen dadas por una denuncia de particular. Alguien que se ha puesto en contacto con la, de, con la página web de, de turno que sea y por el trato recibido o por la... Pues eso, porque ha visto que eso no era, uh -huh. no estaba bien, es cuando ha denunciado. Y ahí es cuando la máquina uh -huh. de la administración se pone en marcha, el rodillo famoso y, y ya no Claro,
1: pare. Según, según vosotros en más medias están... ¿es, ¿Es lo habitual? ¿Es lo habitual? O sea, que un, que un tercero o un segundo, da igual, vamos a, a ponerle un nombre. ¿Cualquier persona puede hacer este tipo de denuncias?
0: Suele ser lo, ¿Sí? El cauce habitual para el inicio de expediente suele ser ese. Es más complicado que este ¿no? yo, no, yo eh, administración En este sentido, el, el, el organismo competente que es el Ministerio de Industria, cuesta creer que tenga funcionarios ¿Ya? específicamente eh, <risa> batiendo la web, buscando a quien, ¿no? Estamos en crisis, pero yo creo que, <risa> que hasta los bueno. extremo no, no hemos llegado todavía. Oye, tampoco
1: <risa> pretendemos, además, hoy asustar a nuestros oyentes. Imagínate que en, el, en este momento alguno de ellos está pensando montar su negocio a través de Internet eh, eh, con su web y está diciendo que están contando estos? ¡Qué susto! No, no. El tema, vamos a dejarlo muy claro, es conocer la ley y asesorarse bien porque es lo más fácil. Porque cualquier mínimo fallito, ahora sí que vamos a esa parte suculenta, si te parece que decíamos, porque las multas son ejemplares. Cuéntanos. Las,
0: las multas son, son, son salvajes, ¿eh?
1: la verdad es que sí. Mira,
0: ahí la, la ley gra, eh, gradúa las sanciones en tres tipos distintos, lo que son las sanciones leves, que tienen multas de hasta 30.000 euros, ahí hay un poco cajón desastre de, de decidir hasta está. ¿Dónde, está dónde está el criterio, que queda un poco en, al, al, en manos del funcionario y de decidir cuál es la gradación uh -huh. de la sanción. Tramos mínimo, hasta 30.000 euros. Ejemplos de sanciones que te pueden poner hasta 30.000 euros, pues mira, el incumplimiento de las obligaciones que hemos detallado antes, sí. las obligaciones de información, eh, enviar comunicaciones comerciales en el consentimiento del destinatario, este es el famoso spam, uh -huh. que es leve siempre que no te pases de tres al año a, una mismo, a un mismo destinatario, eso se entiende de sanción leve si te pasas de ahí ya te vas a la grave y ya las cuantías son mayores ahora te, ahora te comento otro ejemplo de, de sanción leve sería el incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción de una petición esto es, esto se refiere a lo que es la contratación ya una, lo que es la contratación online, online uh -huh. perdón. tú mandas una solicitud de, de, de contratación es decir quiero adquirir tal producto y, y pides confirmar, eh, rellenas el formulario que sea en uh -huh. la página web que sea, etcétera y siempre te tienen que mandar una confirmación diciendo, diciendo «Vale, hemos recibido tu pedido, bla, bla, bla». bla Bueno, pues no mandar esa, esa esa recepción, no confirmar esa recepción, eso ya supone una sanción de esas cantidades. Y como, por ejemplo, el incumplimiento del procedimiento de revocación de consentimiento, esto es un poco más fuerte. Yo hago una compra en plazo, eh, quiero darme de… Quiero que restituyen esa compra porque ya no me interesa y, y me desatienden esa solicitud. Bueno, pues eso también sería una sanción leve, como máximo 30.000 euros. Uh -huh. Luego tenemos las sanciones graves que estarían entre los treinta mil uneros y los ciento cincuenta mil euros wow. que aquí sí sí ya, ya estamos en veinticinco de los millones de las antiguas pesetas, muchísimo -huh. muchísimo dinero ahí estaba lo que te comentaba antes lo que es hacer spam que ya la ley lo define como masivo uh -huh. que es ya más de cuatro más de cuatro envíos a la misma persona dentro del paso de un año eh, no poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que se sujete el contrato esto no lo hemos explicado antes porque lo que son los requisitos de información eh, mínimos cuando la página web ya sí que oferta productos y contratas la adquisición de esos productos sí. o de esos servicios ya hay unos requisitos mínimos un poco mayores ya hay, hay una serie de requisitos que sí que hay que cumplir como son que tiene que estar descrito con absoluta claridad el precio del producto, que además no solamente es el precio del producto, sino también el precio de los gastos de envío, impuestos aplicables, posibles tasas, etcétera, todo eso tiene que estar absolutamente detallado, el procedimiento para contratar, la lengua en la que se realiza el contrato, uh -huh. etcétera, todo esto suele estar incluido en lo que las páginas web llaman las condiciones generales o las condiciones particulares. Suele haber un, un link en el que puedes pinchar en la página que te sí ahí y ahí normalmente en las páginas te explica cuál es el detalladísimo todo el procedimiento de contratación o el incumplimiento significativo de las obligaciones de información. Aquí la ley lo mismo. ¿Qué quiere decir incumplimiento significativo? Pues a lo mejor de los cinco o seis datos que pedíamos pues eh, dos no importa imagínate el, el, el famoso ejemplo del abogado pues no poner los datos de que eres abogado colegiado y además o no poner datos de identificación completos es decir yo entiendo que ya hay una, hay una reincidencia uh -huh. es decir más más de, más de más de un dato que estás eh, ocultando entonces eso ya se entiende que es un plus de incumplimiento y ya corresponde a una sanción grave uh -huh. y luego por último las sanciones muy graves que son multas de entre 150.000 euros y 600.000 euros, que estos ya sí que son. Esto ya es muy difícil que se lo pongan. Esto ya se refiere principalmente a, a temas de desobediencia de la Administración. Por, ¿Y tanto? Claro, es, imagínate, un, un proveedor de servicios de Internet que, que recopila datos y de por el motivo que sea, eh, la Administración le hace un requerimiento para que haces en la actividad sí y desoy, desoye desoy ese, ese requerimiento. O sea, son cosas más complejas, entonces, claro, ahí uh -huh. ya sí que las sanciones son salvajes pero claro, ya te digo que esto para lo que es el usuario uh -huh. de la
1: calle normalmente estas acciones, gracias Ué. a Dios es bastante complicado cumplirla <ríe> interesante y además podíamos seguir y seguir ampliando ya sabes cómo va siempre el tiempo en la radio no ya yo creo que imagino. las pinceladas importantes las hemos dado y si recapitulamos nos volvemos al punto principal no a tener en cuenta la ley que es fundamental y, bueno, a tener en cuenta la ley también a una buena empresa que nos pueda asesorar, como puede ser el caso de eh, Más Medias Asistan, ¿no?, que además es vuestro trabajo. Y te agradecemos, Pablo Tobar, que lo hayas explicado así. lo Fíjate que hasta lo he entendido yo.
0: Pues nada, me alegro. Me alegro mucho porque... Es importante conocer estas cosas para, para no llevarnos sustos que, que
1: son muy desagradables. sí, sí, sí. Además, quizá pase lo que te decía antes, ¿no? Que sea por por desconocimiento ¿no? de, de esta ley, y de estos datos que, que hay que dar. Y claro, uh, uf, imagínate un empresario con toda su buena voluntad que se lleve un chascazo así de estos, tremendo, ¿no? Claro. Por esa falta.
0: De información,
1: mí, ¿no? tremendo. Bueno, pues yo claro. creo que el toque de atención ha quedado muy claro. Agradecemos a Pablo Tomar, desde perdón, Pablo Tobar, desde mm. más media estos minutos y no nos oímos en otra, ¿vale?
0: Perfecto, pues un placer conocerte y, y para cuando queráis. Venga, buen día. Venga, gracias, hasta luego.